0: Buenos días, en el día de hoy estamos celebrando nuestro décimo aniversario aquí en Tabernáculo Cristiano, bajo el pastorado de David Rivera y Giovanni Hernández. Y queremos darle en el día de hoy un buen mensaje para ustedes eh, del pastor invitado José Agu Méndez. Así que aquí los dejo, que lo disfruten. Ay, 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 ay. José, sea, hay personas que quieren vivir arreglado de la miseria cuando ya Dios le entregó el potencial en una empresa. No. Pero la gente, eh, estamos en los tiempos, pastor, que la gente quiere creer, eh, ver para creer. Si la Biblia habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la gente se equivocó. La gente, hoy en día tú le dices una palabra y la gente dice, tengo que ver para creer. Yo vengo a decirte en esta mañana todavía que lo que Dios tiene destinado, aleluya, que el propósito de Dios se va a cumplir aunque el diablo te esté haciendo la guerra. Que lo que... Vamos, vamos, alguien alguien,
1: para... ¿Alguien extiende
0: sus mano para acá, las dos manos. Y griten, yo estoy dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mí. Vamos, díselo una vez más, yo estoy dispuesto a recibir lo que Dios tiene para mí. Pero yo déjame decirte que se está desatando un maná del cielo, se está desatando unos regalos del cielo, donde Dios, te, alguien puede adorar a Dios, que Dios se está desatando algo. Vamos, se está desatando algo poderoso. Vamos, declara los diles, recíbelo, 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 recíbelo.
1: Yo estoy orando, claro que sí, pero el Señor me decía, ve unos papeles que se están moviendo, hay unos papeles que está peleando, y Dios me dice, se ¿Sí. ¿Sí llegará el tiempo, porque es en mi momento, llegará, 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 llegará.
0: ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Lo que tú no provocas no lo puedes ver manifestado. ¿Aló? Lo que tú no provocas no puedes verlo manifestado. Vamos, a va, dale una adoración al Padre. Uy, el pastor empezó. No, no, no es que empezó, pero hay que hacer las cosas como el, el, el jefe dice. ¿Cuántas veces lo ha hecho a tu manera y te ha salido malísimo? ¿Cuántas veces has coordinado unas vacaciones y él no ha ido ni a una? Gloria. ¡Aló! ¡Hábleme a mí! ¡Hábleme a mí! Que no sé cuánto vacaciones. Bueno, bueno, solamente cuando viajo a, a salvo ahora el jueves. Bueno. Que descanso, pero como dice la pastora, descanso para nada porque ahí me está esperando una gente que quiere el parado. Amén.
1: Respondemos
0: al nombre del pastor José Argoméndez, eh, junto a mi amada esposa, la pastora Taimara. Eh, pido disculpas hoy, ayer tuvimos un evento de una pastora asociada, se llama Metamorfosis. Eh, salimos tardísimo, luego me fui con los jóvenes para La Bolera, aquí en Paradise, y conmigo andaba el profeta del pastor y de la pastora, Bará Yo intenté hoy, pero estaba demasiado dirigido. Vará es mi niño de 5 años y ahora de 9 años, Vará siempre me acompaña, junto a mi hermano Sergio, Está con nosotros, eh, siempre me acompaña a predicar. Me dice, Papá, vas a predicar. Sí, mamá, vícteme que no voy con mi papá a predicar. Siempre, eh, así que es un honor, Pastor David. Gracias por la oportunidad. Y vamos a lo que vinimos: Ezequiel, este capítulo 12, versículo 26-28. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, Señor, si te tengo a ti, mi amado. Entonces, yo quiero ministrarle hoy sobre... Llegó el cumplimiento. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. lo que espera dice. Vamos a estar todos puestos en pie, por favor. Ezequiel capítulo 12, versículo 26 al 28. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y los que esperan al Señor dice. Sí. y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve, es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempo profetiza, tiempo profetiza este, dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más, ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. La palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Tome su lugar, Padre te doy gracia, te bendigo en esta hora. Usa mi boca para traer tu reino a este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos de una manera sobrenatural, Señor. Señor. En el nombre del Dios Jesucristo. Amén y Amén. Para yo entrar de lleno y declararte una palabra, yo tengo que comenzar a explicarte lo sucedido en este lugar, lo que Dios quiere traer a través de ese tiempo, y luego traerte la revelación de la palabra que Dios tiene hoy para ti. Amén. Si me gusta, a mí no me gustaba la historia, a mí me gustaba siempre en directo a lo que vine, pero Dios me ha cambiado... Le he dicho, a, a, aún en la congregación Dios me ha cambiado hasta el estilo de predicar. Antes pues me trepaba por las sillas, echaba fuera demonios, eh, eh, sanaba a los enfermos poniéndole las manos. Pues Dios me ha cambiado todo, sigo haciéndolo, pero desde acá. Jesús lo hizo. Jesús no tocó simplemente a la suela de Pedro. Jesús nunca entrevistó a un endemoniado. Jesús, el centurión romano le preguntó, el mismo centurión dice, yo también soy autoridad. Entonces estamos acostumbrados a que la gente pastor, ponme las manos para ser sano. No hay que ponerte las manos para que Dios te sane. Lo único que tienes que tener es una fe grande, que tenga un Dios grande dentro de ti para que el Dios grande haga el efecto poderoso en tu vida. Entonces, Aquí hay una rebelión, aquí se están peleando el pueblo de Dios, típico, ¿verdad? Eso no ocurre en lo, aquí en Puerto Rico, ni en ningún lugar. La rebelión de Judá se saberdó y la palabra es, es acervo es provocar, irritar o un enfado por haber despreciado la palabra de Dios y toda rebelión comienza por ignorar la voz de Dios. ¿Tú quieres ver a alguien rebelde? Pregúntale, ¿en algún momento tú fuiste a la iglesia así? Porque la palabra eh, rebelión comienza con ignorar la voz de Dios. Por eso Israel tuvo tres reyes, tuvo reyes, Tuvo líderes que lo introdujeron a la idolatría, A la desobediencia, a la ignorancia y al engaño. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo que hizo es, es que tú no puedes poner la mirada en el hombre, tienes que ponerle Jesús. Tú no puedes poner la mirada en el hombre, tú tienes que poner tu mirada en Jesús. A ti nadie te va a sacar de tu crisis. El pastor no te va a sacar de la crisis. El profeta no te va a sacar de la crisis. Te podemos dar palabras de aliento, pero el único que va a arreglar tu casa, el
1: único que va a arreglar tu sillo, se llama Jesús de Nazaret. Todo.
0: Dios va a provocar que tú seas positivo en lo que hagas. O Entonces, sea, todo lo que Dios ha hablado a tu vida tiene fecha de cumplimiento. No, 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 no. Todo lo que Dios ha hablado a tu vida tiene fecha de cumplimiento. No, 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 no. Todo lo que Dios ha desatado en tu vida tiene fecha de cumplimiento. Yo vengo a decirle
1: a alguien que lo mucho que estás peleado, Dios ha abierto los cielos para que los reciba. Yo vengo a decirle a alguien que el tiempo de Dios comienza desde esta mañana en tu lugar, en tu familia, en tus hijos. Yo vengo a decirle a alguien que la fecha del cumplimiento comienza desde hoy.
0: ¿Alguien está aquí? Segundo. Segundo que tiene que saber. No hay nadie que detenga la palabra profética que Dios te dio. ¡Nadie! Número uno, llegó el tiempo del cumplimiento. Número dos, nadie podrá parar la palabra profética que carga dentro de ti. ¿Alguien dice amén? Tercero, Tienes una gran fe que va a hacer que esto ocurra. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que antes de que llegue diciembre 31, todo lo que tu rodillas y tu voz dispararon para el cielo, antes lo vas a tener en tus manos. Yo no vengo a decirte algo a lo
1: loco. Yo vengo a provocar lo que el cielo ha determinado para tu vida. Y si hay una fecha de cumplimiento que comience desde hoy, ¿Alguien le da un aplauso al Señor?
0: Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchos esperan tu derrota, pero cuando Dios te tiene en victoria. Acuérdate. El problema es que muchos están esperando que tú le pongas un candado para ellos celebrar. <risa> pero a ellos se les olvidan que en Egipto había escasez, pero en José había victoria. A ellos se ay, 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 yo voy aquí. A ellos se les olvida que cuando tú le pongas un candado, es porque hay una nueva temporada para tu vida. Hay un nuevo propósito para tu vida. Lo que tus ojos no han
1: visto, Dios lo ha preparado. Yo creo que Dios está que pastor, ay, yo no sé lo que es la locura de Dios, pero pronto, en el, aunque tú le pongas tu candado a esa puerta, la unción y la visión no se caerán al piso. Alguien está aquí.
0: Cuarto, me gusta que usted escriba. Sí, me gusta enseñar. Porque de qué vale que yo te ponga a brincar, saltar la silla y después, ¿de ¿qué predico el pastor? No. Yo sé que él dijo algo ahí, pero... Me gusta enseñar. Después brincamos, saltamos lo que Dios va a hacer. Cuarto, que usted tiene que saber... Escríbalo en el teléfono, en la, la tabla, escriba, escriba. Cuarto. Toda palabra tiene una confirmación divina. Toda palabra, toda palabra tiene una confir confirmación divina. ¿Verdad? Pero para que se cumpla, para que se cumpla, toda palabra tiene una confirmación divina. Pero para que se cumpla lo que Dios habló a tu vida, tienes que acordársela al cielo. ¿Por qué tienes que acordársela al cielo? Porque el infierno es el número uno para que se te olvide. Fíjate que tú lo que hablas de crisis y de problemas. Nunca hablas de lo que Dios dijo sobre ti. ¿Aló? Por eso por eso es, que la, tú, por eso es la crisis en tu hogar. Tú, tú, tú siempre dices, tengo este problema con mi hijo, con mi hijo. No, 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 no. Dios habló a mi hijo que va a ser un profeta. Profeta. Dios habló a mi esposo que no está aquí, que va a ser un evangelista, evangelista. Hable las cosas como son llámelo por su nombre, sáquelo del anonimato y comienza a decirle lo que es. Ay, ay, ay. Aló. Once. Quinto. Para que haya un cumplimiento divino. Para que haya un cumplimiento divino. Tiene que establecerse una palabra profética. Para que haya un cumplimiento divino, tiene que establecerse una palabra profética. ¿Y qué es una palabra profética? Es una palabra que viene directamente del cielo a tu persona. ¡Aló! ¿Y quiénes van a recibir esa palabra profética? La Biblia dice que los que tengan hambre y sed de justicia. Entonces, ¿cómo usted se pone cuando usted tiene hambre? A usted fácil se le puede hacer el, el anuncio del sneaker. se transforma, se pone de mal humor, no le quiere a nadie, lo que quiere es comer, satisfacer su estómago, estar tranquilo, tocar. A las tres horas tiene hambre de nuevo. Entonces Dios lo que está diciendo es, mira, yo voy a desatar una palabra desde los cielos, voy a usar a alguien. Un una persona, esa persona te dará la palabra. Yo lo que tengo es que la palabra tú la retengas. Cuando tú la retengas, el diablo va a estar diciendo te la voy a quitar. Pero tú en tu, en, en tu entrenamiento como discípulo de este lugar te han enseñado que la palabra profética hay que pelearla, hay que arrodillarse, hay que pedirla todos los días. Cuando el diablo intente quitártela, tú lo que vas a hacer es que la vas a cubrir. Cuando tú la cubre el diablo te va a aruñar, te va a decir de todo, porque cuando no puede quitarte, la va a tratar con tu autoestima. Cuando el diablo no puede con tu autoestima, te va, a, te va a tratar de meterte una enfermedad. Cuando el diablo no puede meterte una enfermedad, te va a tratar de matar. Cuando el diablo no te trata de matar, sabe porque tú
1: no te has muerto por la palabra que carga. Yo vengo a decirle a alguien que lo que tiene de pie es la palabra que está sobre ti, lo que a ti te tiene de pie es la palabra que carga, lo que Dios dijo a tu favor. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¿Tú me estás entendiendo? Voy a repetir. Dios me da una palabra.
0: Ven, ayúdame, señor. Perdón, escuché esto. Dios me da una palabra, la palabra.
1: El diablo tratará de quitarme la palabra. Yo tengo que seguir llegando a la iglesia. Yo tengo que seguir orando. Yo tengo que seguir buscando. Pero él no, él no se ha desquitado, él intenta quitármela. Lo próximo que viene es que a lo último, cuando tú no puedes, no tengas más fuerza. Ahí es que viene el ángel de Jehová que acá para el de los que le temen. Y lo aparta de tu para alguien. puede hablar a Dios. Lo aparta, lo quita y dice, ¡Este es mío! ¡Alguien le da un aplauso al Señor! Por eso es que estás aquí. Por eso es que estás vivo. Por eso es que el diablo intentó quitarte la vida y lo no ha podido. Tú me logras entender.
0: Hacer la guerra en el trabajo te pueden decir hasta perra perdona perra muerta pero como tú sabes quién tú eres en dios porque como tú sabes lo que cargas en dios como tú sabes quién tú eres hija de dios el diablo intentará quitarte el mal humor el diablo te decir no vale nada te van a tratar de intimidar pero como guardas una palabra poderosa el diablo es lo único que te mantiene de pie. Es lo único que puede levantar las manos al cielo y decirle, yo he recibido la revelación de hermana, la
1: revelación que Dios tiene para mi casa. ¡Amén! ¡Gloria a Dios!
0: ¡Aleluya! Esta palabra es para alguien hoy. O sea, yo estoy hablando con gente que ha intentado enganchar los guantes yo estoy hablando con gente que han intentado decir no vuelvo más para la iglesia yo estoy hablando con gente que han intentado decirle a Dios ya estoy harto
1: y yo diciendo te cargas algo yo quiero decirte una cosa el diablo no ataca a quienes no son amenazas ¿Por qué el diablo te ataca? Porque le eres amenaza. El diablo no ataca a los muertos. El diablo ataca a los que está vivos.
0: Dios mío. El diablo no ataca a los muertos. El diablo ataca a los vivos. Por eso los que te critican están muertos, los que te juzgan se murieron, no tienen
1: nada vivo, porque cuando te ven, te ven encendido, cuando te ven, te ven alegre, cuando te ven, te ven contento, cuando te ven, te dicen, pero ¿y cómo yo la voy a eliminar? No puedes, porque cuando tú caminas de la mano de Dios...
0: Dios te lleva por el momento perfecto. Bueno, yo le estoy hablando a personas que tienen que entender que cargar una palabra profética es quitarme hasta a mi familia de enemigos. Porque antes te van a seguir diciendo, él es delincuente, la es prostituta, él es drogadicto. Siempre se van a fijar en tu pasado, nunca se van a fijar en tu presente. Ellos mismos te lo dicen, es. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo soy un portal del cielo ahora el lugar que he preso las plantas de mis pies, va a saber cómo se reproduce lo que tanto tú me has pisado, ya no soy una, una hierba marchitada, ahora yo
1: florezco donde quiera que me paso, yo cargaba alta raíz amargura, de amargura, coraje, odio, ahora cargo amor, paz, misericordia, en alguien. vamos, celébralo, yo estoy hablando con alguien, que Dios le va a cambiar el panorama,
0: Dile, dile que cargas algo grande. Mira lo que dice Mateo veinticuatro, treinta y cinco. Búscalo, Mateo veinticuatro, treinta y cinco. Mateo 34, 24, 24, 35, dice, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra pasarán. Ya, 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 hay alguno que lo.. Mmm, 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 se lo están saboreando, pero mis palabras no pasan. ¿Por qué dice la palabra que el cielo y la tierra pasan, pero mi palabra? es que hasta que tú no cumplas el destino y el propósito de Dios aquí, tú no puedes partir al cielo. ¿Tú me estás entendiendo? Si tú estás aquí, es porque hay un propósito de Dios y un destino. Y porque cargas una palabra, pero ese retén, esa llenura, no se manifiesta en tu trabajo. No se manifiesta diciéndome voy de la iglesia. Se manifiesta haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que te entiendas algo. Que Dios escogió este tiempo. Que este tiempo es perfecto. Escucha bien. Para darte lo que te prometió. Escucha bien. Voy a volver a repetir. Dios escogió el tiempo perfecto. Para darte lo que te prometió. Pastor, ¿y qué yo tengo que hacer? Espéralo. No te apresure. Dice, pacientemente esperé yo en Jehová. Y él me oyó. Daniel estuvo 21 días pacientemente orando al cielo y ya tú en tres días te sacaste al salirte por el techo, Dios no me escucha Dios no me oye, no voy a volver más a la iglesia Daniel tuvo 21 días pero cuando la respuesta había llegado al cielo ya pero Dios te está diciendo es Dios escogió este tiempo para que este año tú veas lo prometido Yo, yo estuviese celebrando. ¿Cómo así, pastor? Ah, Tú sabes todo lo que el diablo te ha dado. Tú sabes cuántas veces el diablo se ha levantado contra ti diario. Se levanta en el trabajo. Se levanta cuando sales afuera. Se levanta en tu casa. Se levanta eso y tú comienzas a maldecir por ahí para arriba. Y cuando Dios te dice, te tengo una palabra, te quedas igual como si ya lo hubiera hablado. ¿Cómo así, pastor? Las palabras proféticas se celebran. Las palabras proféticas se celebran. Porque depende de tu celebración será la manifestación. Depende de tu paciencia, de tu tranquilidad. No, no, a veces depende de cuál nivel de fe tú tienes para manifestarse. Yo vengo a decirle a alguien que este es tu año, este es tu propósito, este va a ser tu destino. Todo lo que Dios habla a tu vida se va a cumplir. Yo vengo a decirte a, a alguien aquí, si vengo desde Guaynaba a hablar con alguien es para decirle que este es el tiempo del cumplimiento, que lo que el diablo te quiso robar, manchar, eh, Dios se ha puesto en el medio para darte tu bendición grande, Dios se ha levantado del trono para bendecirte, Dios ha enviado para, a personas para bendecirte, lo que el diablo quiso robarte no va a poder, Dios en esta mañana te está diciendo La palabra que he desatado sobre ti la, Vaya a ver el cumplimiento, lo vas a ver Este es el año de tu victoria
1: Este es el año de tu levantar las manos Este es el año de no mirar para el piso, sino mirar para arriba Este es el año de tu milagro, de tu sanidad Este es el año del cumplimiento Aunque el diablo no quiera, Dios está dispuesto a bendecirte Aunque el infierno se levante, Dios está contigo
0: Y tú puedes decir, el diablo no tiene a darte mi suerte, pastor. Sí. Solamente con los ignorantes. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque cuando tú tienes una palabra, ignora la palabra de Dios. Te conviertes en un rebelde. ¿Cuántas veces Dios le dijo a, a Moisés, vamos para la tierra prometida? Y Moisés, a causa de su coraje, no pudo entrar. Yo no, no puedo meterme por ahí porque voy a ofender a muchos. O sea, Dios le dijo a Moisés: te voy a dar, te voy a permitir entrar a ti la prometida. Y Moisés no entró por su actitud. ¡Aló! Dile que está todo, si no cambia tu actitud no vas a ver la tierra prometida. ¿Por qué, pastor? Porque Moisés se fue a lo contrario de Dios, no a favor de Dios. Yo le digo a Moisés, háblale a la peña, no la golpee. Hay veces que hay que hablar, no hay que golpear a nadie. Hay veces que hay que hablar, no hay que golpear a nadie. Yo vengo a hablarle a alguien que le hable a la peña, no que la golpee. Yo vengo a decirle a alguien que le hable a la peña, no que la golpee. Yo vengo a decirle a alguien que le hable a la peña, no que la golpee. Golpee al diablo al infierno a través
1: de la oración del ayuno, de la búsqueda, pero no le hable, no lo golpee. ¡Aleluya! ¡Háblale al cielo!
0: aunque hay peña que no hay que darle, hay que coger un bate y desaparecerlo. Pero háblale. Soy el mismo Rocío, ¿verdad? Mira cómo se está comportando el mundo. El mundo se comporta con dureza ante las visiones. Y al fin y al cabo, ahora las visiones significan cambio. Y el cambio no tiene la bienvenida en la mayoría de los escenarios de la vida. Pregúnteme a mí. Mi pastor sale de lo... Tiene que salir por, por una condición... En su cuerpo se reúne conmigo y con mi esposa y dice: Ustedes son los pastores ahora. De una congregación de casi 200 personas, nos quedamos con 50 personas. Porque todos aquellos siempre se van. Como si el hombre salvara el mundo. El único que salva es Cristo. Solamente que hay diferentes predicadores. Hay predicadores que son fuego, hay predicadores que son pasivos, hay predicadores que son bíblica-bíblica, hay predicadores que son revelación pura. Cuando Dios viene a buscar la iglesia, no viene a buscar tres o cuatro, viene a buscar ¿Cuántas? Cuánta? Una iglesia. Ahí mi esposa se puso difícil, no aceptó el pastorado. Tengo tiempo. No acepto el pastorado. Tuvo casi seis meses fuera. Y yo yendo a la iglesia dando mensajes. Eh, ella dice que yo no soy emocional. Y yo le digo, yo dependo de Dios, yo no dependo de los malos Porque hay marido que tú me dices, no, yo no voy por la iglesia. Bueno, pues, no, yo tampoco voy, yo no. Tú no vas para la iglesia, yo sí voy salvación es individual. Pastor, pero son un complemento, claro que sí, en mi casa. Con las cosas de Dios yo no soy un complemento. Yo sigo predicando y yo digo que yo di mis mejores mensajes en ese tiempo. Mi esposa luego regresa a la iglesia al tiempo. Me desahucian del local. Me desahucian del local. Eh, me envían un email. Compramos el local. Tiene que salirte en 24 horas. Porque ya no somos los dueños. Me reúno con el dueño. Y el dueño me dice: No, dueño, me dice: Tienes una semana para sacar todo. ¿Dónde voy a guardar todas esas sillas? Más de 300 sillas. Eh, equipo. Todo. Todo, ¿dónde lo voy a guardar? Ahí surge un amigo mío, un pastor, me dice: Estoy trabajando en tal área, hay unos vagones, que estoy hablando para que guarde las cosas. Ahí conseguimos un vagón, vendimos todo y ahora es: ¿y cómo voy a predicar? Si estoy acostumbrado a predicar en, en techo, en aire acondicionado. Tenía dos decisiones. O que las pensé, o me quitaba del pastorado, me congregaba en una iglesia entregaba todo, llamaba. A ver, no voy a ser más pastoría. No, no. Si me dijo, la obra continúa. Nos metimos en el terminal de Guainabo El alcalde para aquel entonces, Ángel Pérez, nos permitió estar un domingo alterno allí dar nuestro servicio, para eso fue el tiempo de la pandemia. Luego dábamos un domingo en los Picapiedras en Bayamón. Allí nos mojamos, allí dimos servicio mojado, pero servicio que vimos a la mano de Dios sanar, salvar, restaurar todo. Y Dios me habla, decía, Dios, solamente estará cinco años. Bajo la cobertura de quien fue tu pastor, lo cual hoy en día lo no porque fue el hombre que Dios escogió para que yo estuviera aquí, por una palabra profética. Y cuando se acabó esto, que tuvimos casi un año fuera, ¿eh? casi un año mojándolo, montando sillas, eh. Ahora mi preocupación no era la gente, ahora mi preocupación era si está entrando el diezmo y la ofrenda, ¿qué dirán la gente? Porque usted sabe que hay, hay pastores que son buenos desapareciendo, pero hay pastores, todavía queremos pastores, creo, creo en pastores honrados. Porque yo tengo que rendirle cuenta a una iglesia que me que está diezmando, ofrendando. Tengo que pararme de frente y delante de Dios mucho menos. Si algo me enseñó mi pastor fue, pues, nunca le robé a Dios. Y comenzamos a sacar sillas, a mojarnos, sacar sillas, mojarnos montar tal equipo, montar equipo para atrás, llevarlo al vagón, trancarlo. Eh, luego el domingo pues bajando, todo eso, todo eso, hasta que Dios me dio, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo. Un hombre de Dios se me acerca, pero un hombre de Dios me dijo, ¿sabe qué? Se acabó el tiempo. Es el tiempo de que tú hagas la llamada porque Dios te dice así. Yo un hombre muy usado por Dios. Yo dije, ¿cómo lo hago? Actual porque desprenderse de una persona que te honró y que tú amas mucho y que te enseñó desde tu niñez espiritual hasta que tú te desprenderte no es fácil ¿cómo lo hago? ¿qué hago? ¿qué es lo que voy a hacer? el señor me dio la fuerza y me dio la voluntad y yo lo pude llamar y le dije ¿sabes qué? el señor me habló esto y él me dijo yo lo estaba esperando ya yo lo veía venir y me dijo ¿sabes qué? aquí estoy cuando tú necesites algo y comenzamos ese mismo día, esa misma semana. Sí, busqué un local, apareció el local. Yo le dije, Señor, solamente déjame comenzar con 40 personas. Tampoco me robé las, las ovejas. Yo me paré frente a la iglesia, así como no estoy parado hoy. Le dije, yo voy a formar una iglesia porque Dios me habló. Ya le inscribí. Todo aquel que quiera partir de la iglesia, para una iglesia que usted se sienta cómodo, puede hacerlo, usted está dispuesto a hacerlo, hágalo. Yo no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, no lo voy a enseñar. Aquellos que entienden que Dios me llamó, pues se queda. Eh, yo le dije, Señor, solamente con 40 personas que se queden, no sé, tranquilo, pues no se quedaron 40, se quedó todo el mundo. porque en este proceso hay gente que te van a decir voy a estar contigo hasta lo último pero cuando llegue el día de partir te van a decir ya yo no estoy contigo ¿alguien está entendiendo? entonces yo siempre dije yo no soy seguidor de hombre yo soy seguidor de Cristo yo respetaba a mi pastor pero mi pastor no era mi ídolo mi ídolo se llama Jesús y, y comenzamos y gracias al Señor lo hemos mantenido el pastor David tuvo la oportunidad de ir a la iglesia eh, yo miro para Dios wow lo que Dios ha hecho siguen llegando personas siguen llegando vida pero ¿sabes por qué? por una palabra profética sí, Dios. Gracias, Dios. es por una palabra profética Cuando tú tienes una palabra que el diablo intenta arrebatártela, pero tú la cubres y la guardas. ¿No me estás entendiendo? O sea, yo, yo, no, yo no vengo a, a que tú, wow, bueno, esto, no, no, yo vengo a introducirme dentro de ti a decirte la verdad. Cuando tú cargas una palabra, a ti nadie te la puede quitar. Tú vives por una palabra, tú respiras por una palabra. Y tú adquieres las cosas por una palabra. ¿Qué le dijo, dijo Elías a Ana el año que viene? Ah, ya desataste la palabra, ya la tengo aquí. Y el año que viene apareció Ana con Samuel. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a, a Sara el año que viene? ¿Y qué, le, qué pasó el año que viene? Te a Abraham en su manos. Porque no se trata de lo que el hombre lance, se trata del efecto que la palabra hace en ti. Tú tienes que recibir esta palabra hoy. Tú tienes que irte de aquí, de este lugar, diciendo yo estoy lleno de una palabra de Dios y si yo estoy lleno de una palabra de Dios, yo no me la voy a dejar arrebatar. Que te están haciendo la guerra, te la van a hacer siempre, pero no podrán tumbar la bendición que tú tienes. Te están haciendo la guerra imposible, te la van a hacer, pero nadie te va a poder soportar lo que carga. Porque no se trata del hombre, se trata de lo que carga. Y lo que carga es más grande que lo que el hombre dice. ¿Y qué el hombre dice? Que a lo mejor te puedes caer, en el, en, el, en el camino te vas a caer, en el camino te vas a resbalar. ¿Pero qué dice la palabra? Pero la palabra no te soltará, no te dejará. Y no hay... Alguien puede adorar a Dios. Yo voy a ver los frutos de la palabra. Por eso... No le tenga miedo al éxito. Enamórate de la palabra que Dios te dio. Quiero declararte algo. Desde hoy vas a comenzar a vivir los mejores años de tu vida. Desde hoy vas a comenzar a vivir los mejores años de tu vida. Has peleado la batalla contra viento y marea. Te ha intentado quitar, pero viene un descanso de Dios puro. ¿Cuál es el descanso? Que la palabra va a trabajar por ti. La palabra va a trabajar por ti. La palabra traerá los frutos. Dios te prepara para lo que está a punto de desarrollarse en tu vida, en tu ministerio, en tu oficio ministerial, Dios te ha capacitado, Dios te ha entrenado por años a lo que viene, Dios te entrenó, Dios entrenó a David para que luego matara gigantes, Dios entrenó a Samuel para convertirse en uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento, pero Dios
1: te va a entrenar a ti, para que sea un hombre o una mujer usada en este tiempo.
0: Dios va a usar tu circunstancia para prepararte de manera que te convierta en realidad en la visión que Él quiere que sea. Dios te está preparando para algo grande que viene. Dios no te está preparando para que dejarte igual. Yo vengo a decirle a alguien, hoy tú empiezas a subir un nuevo escalón en Dios. Lo que muchos te tomaban por poco, Dios viene a bendecirlo por tanto. ¿Tú te crees que Dios se olvidó de ti? Dios no se ha olvidado de ti. Dios todos los días hace algo a tu favor. Dios todos los días hace algo para que tú seas bendecido. Yo estoy hablando con personas que han sido marcadas por el Evangelio. Que han llegado a este lugar para recibir una palabra de Dios. Aquí está. Tu mejor momento lo vas a empezar a vivir desde ahora. No porque lo diga yo, no porque la Biblia lo establece. Tu mejor momento lo vas a empezar a vivir desde hoy. El diablo se va a levantar, pero aunque el diablo se levante, Dios te va a prometer las cosas. Aunque el enemigo se levante contra ti, Jehová estará contigo como poderoso gigante. El tiempo de la escasez se acabó. El tiempo de la miseria se acabó. El tiempo del dolor se acabó. ¿Y qué tiempo viene? Viene el tiempo de alumbramiento. Viene el tiempo de ver lo que tanto estabas esperando. Viene el tiempo de ver la manifestación de Dios. Viene el tiempo del milagro en tu cuerpo. Viene el tiempo de lo que Dios estableció en la palabra todo el fruto que estaba cancelado Dios no, alguien puede adorar en esta mañana todavía
1: para que entienda que Dios no se ha olvidado de ti, para que entienda que el momento de Dios es ahora y tú no.
0: alineador a Dios dile que está yo te veo triunfando yo te veo en victoria yo te veo, yo te veo, díselo yo te
1: veo triunfando yo te veo diferente, prepárate yo, yo no te vengo
0: a profetizar que te voy a ver en una casa nueva, un carro nuevo. No, eso es material. Vas a ser próspero en eso. Pero Dios necesita prosperar primero tu alma para que lo material llegue después. ¿Por qué? Ay, 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 Señor. No, eh. no hay peor ver un cristiano prosperado financieramente, pero con un alma destruida. Es como entregarle un millón de dólares, pero sigue con la depresión gastándole en, de, en medicina. ¡No! ¡Oh! Y, 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 y la, el nuevo Danielio dice, yo quiero que tu alma sea prosperada. No es que sea millonario físico, amén, pero que tu alma sea prosperada. tu felicidad, tu gozo, eso vale más que mil millones, tu paz, tu tranquilidad, ay, 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 por, es que por eso es que dice la palabra, yo deseo que tú seas prosperado
1: en todo, pero más en tu
0: alma, Tú sabes cuántos cristianos hay depresivos. Con una palabra. Y Dios diciéndote en esta mañana, tu alma va a ser prosperada. Y después que tu alma sea prosperada, te voy a entregar lo material. Te voy a entregar lo material. Mi alma está siendo prosperada. Te voy a entregar mi material. ¿Y sabe cómo te voy a terminar esta, esta palabra en el día de hoy? Porque yo puedo terminar, pero Dios va a seguir. Romano capítulo 8, 28. Romano 8, 28. este es para ti este es para ti y sabemos que a los que aman
1: una cosa dos cosas
0: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es lo que conforme a su propósito son ahí está todas las cosas te ayudarán para bien. Alguien le da un aplauso al Señor. El Señor me dice que no te preocupes. Que todo esté en sus manos. Tu salud... ...está en las manos de Dios. Porque el Señor me dice, hay una preocupación en ella. Ya llegamos al final de este episodio... ...pero no llegamos al final de nuestras celebraciones... Por todo el mes de octubre, cada domingo nosotros vamos a tener eh, esa celebración, mensajes e invitados especiales. Así que síntanos y tenemos en el próximo episodio. Y pues, que se los bendiga. Hasta pronto.